0: Velkommen til Feed'ets podcast. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og jeg er tilrettelægger her på Feed'et. I dag der har vi haft et særligt fokus på de her beauty-filtre, man kan finde på sociale medier som Snapchat og Instagram. Det er filtre, der giver sin glattere hud, større øjne og mere markeret kindben. Her i podcasten taler Cecilie Dumanske og jeg selv, derfor med Selma Binosi og Stefanie Diehde, der begge går i 8. klasse på Sejergårdskolen i Tølløse. Og vi spørger dem om, hvordan de ligesom bruger de her beauty-filtre, fordi de fortæller, at det er det, der er mega hot lige nu. Og derfor er jeg også lidt interesseret i, hvilken betydning det egentlig har, at rigtig mange bruger filtre i dag. Fordi det jo er nogle filtre, der altså ændrer radikalt ved vores udseende. Men først der taler jeg med influenceren Sandra Villa. Hun har 138.000 følgere på Instagram. Og jeg taler med hende om, hvorfor hun bruger de her filtre på sin profil. Og om, hvilke tanker hun gør sig om at være rollemodel over for sine mange, mange følgere. Men allerførst, der spørger jeg lige Sandra Villa ind til, hvilke overvejelser hun gør sig om at bruge de her beautyfiltre
1: på Instagram der handler mit Instagram feed i høj grad om estetik. Det vil sige, at jeg kan godt lide ligesom, at føle, at der er en rød tråd og et tema, og at når man kigger på både de enkelte billeder og oversigten, at der ligesom er en estetisk sammenhæng. Øhm, så det er klart, at der, der gør jeg mig nogle overvejelser i forhold til, at jeg kan godt finde på at radigere en bumsvæk. Øhm, ligesom at jeg ville komme concealer på i virkeligheden, hvis jeg skulle have et møde eller nedlignende. Noget, noget men der synes jeg til gengæld, at stories kan være meget til at vise de her lidt mere unpolerede sider nogle gange. Altså, der har jeg personligt i hvert fald også delt ud af, ja, eksempelvis, jeg har haft nogle hudproblemer, der er gået væk igen, men sådan, der har jeg ikke rigtig sådan, sådan et problem i situationstegn med at lægge det op, fordi at der spiller æstetikken ligesom ikke en lige så stor rolle. Der handler det mere om måske at lægge en kombination af nogle æstetiske billeder op, og så at vise sådan lidt behind the scenes, eller sådan... Ja, jeg kan faktisk godt lide at bruge stories til at give et mere helhedsbillede, fordi jeg godt ved, at, at selve feed-delen af Instagram hurtigt bliver det her lidt poleret.
0: Og du siger jo også det her med, at du for eksempel redigerer en bumps og sådan noget væk. så altså, når du redigerer dine billeder, hvad kunne det ellers være, som du sådan ændrer på?
1: Hvad ændrer jeg på? Jeg ændrer meget i sin farve og skarphed. Jeg er faktisk i, mit, øh, i selve feedet på det sidste gået væk fra at bruge de her filtre, der ser meget der agtigt ud, hvis det giver mening. Mm. Fordi jeg personligt oplever en tendens til, også i med andre, at man gerne vil se noget, der føles mere autentisk. Så kan det godt være, at det er klart, når man, man laver det, jeg gør, så vil det for det meste være opstillet i en eller anden grad. Men at der ligesom har været en trend, hvor tingene har været meget perfekte og meget opstillede og meget redigerede, ville zonedgange og Øh, brune farver på kroppen, og nu vil folk egentlig gerne se noget, de lidt mere kan spejle sig i, tror jeg, i hvert fald, er tendensen. Det er også det, jeg kan mærke fra mig selv, at jeg synes, er fedt på de sociale medier.
0: Og når man nu har så mange, der jo sådan sidder og følger med i dit liv, kan det så ikke også give en lyst til, og nu siger du, at du gerne vil have det lidt mere naturligt, men jeg kunne da forestille mig, hvis det var mig selv, at jeg ville have lyst til at ændre nogle ting, du ved, sådan øh, lige lægge et filter over, altså kan man sådan føle, at man skal være lidt perfekt?
1: Mm, nogle gange, tror jeg, Øhm, og det er klart, at, at når man har så mange, der kigger med, så føler man, man nogle gange et pres for, at tingene skal være perfekte. For mig, der har jeg bare, jeg har også det her, siden jeg har været relativt ung, så jeg tror, jeg har været nødt til at bevare øh, mit selvværd og ligesom kunne adskille det fra mine sociale medier. Og selvom jeg godt kan lide at redigere tingene, så det bliver flotte, så vil jeg gerne vide, at hvis nogen møder mig i virkeligheden, at jeg kan leve op til det, jeg ligger op. For jeg tror, at det er farligt for en personligt, hvis man begynder at have en meget redigeret version af sig selv, der eksisterer ude på nettet, som man så på en eller anden måde ikke føler afspejler sig. I virkeligheden, øh, det vil jeg i hvert fald selv være ked af, at jeg har svært ved. Og så kan det godt være, at øh, jeg måske ikke ser helt lige så flot ud, som jeg gør på mit billede fra fredag aften øh, søndag morgen i netto. Men at, at jeg ved, at jeg ikke på den måde har ændret vind mit decideret udseende eller, eller min kropsform, så vil jeg personligt hellere finde en bedre vinkel, øh, end jeg vil sådan gå ind og, og redigere, hvis der er noget, jeg synes er ærgerligt. Men om man så synes jeg også, at det er fint at vise, at øh, ja, et bikini-billede, der kan min mave se sådan her ud, når jeg står og poser rigtig flot i et spejl, og den kan også se sådan her ud, når jeg sidder ned og slapper af på en strandstol.
2: Øh,
1: og lidt forvist begge sider. Og det, det føler jeg, at folk gerne vil se, for at være ærlig, mm. at, øh, de, For jeg ved jo godt, hvordan det er efterhånden, og, og vil gerne se noget, de kan spejle sig i.
0: Så hvad er det, sådan, du gerne vil udstråle med de billeder, du så lægger op?
1: Jamen, med mine billeder, der vil jeg både gerne udstråle den her æstetik og kreativitet, for det er det, jeg godt kan lide. Altså, jeg kan godt lide flotte ting, flot tøj, og føle, jer selv ser flot ud. Men jeg vil også gerne personligt vis den anden side. Og det synes jeg også, der er noget flot i. Altså, jeg synes også, at hudens tekstur, der ikke nødvendigvis er helt perfekt, kan være flot. Øhm, eller et billede, hvor jeg måske ikke helt poser, som jeg plejer, kan noget. Det er klart, det, det andet så stadig mere lige nu, men jeg synes, at, at vi bevæger os i en retning, hvor flere og flere tænker over de her ting og gerne vil have, at, øh, at det er mindre sådan, poleret og perfekt.
0: Ja, noget man måske også kan gå ud fra, det er, at med 138.000 følgere, så er det jo måske en rollemodel for mange derude. Er det nogen, du sådan, noget, du har gjort dig nogle overvejelser om?
1: Ja, altså helt klart. Det er også derfor, jeg synes, det, det er vigtigt at vise begge sider af, af sagen, at jeg både har de her vi skal kalde dem mere, overflødiske materielle interesser, som noget af min profil går på, men også åbne op for emner som mental sundhed, angst, som der er mange unge, inklusive mig selv, der oplever. Og at selvom at jeg godt ved, at jeg for omverdenen ser nogenlunde ens ud hver dag, at alle bare har en dag, hvor man virkelig ikke føler sig godt tilpas. Øh, og så er der en ny dag i morgen, men sådan, har vi det altså alle sammen, uanset hvor mange følger vi, vi har på Instagram.
0: Nogle af dem, vi skal tale med her senere på morgenen, det er, det er to unge piger, som sådan har fortalt, at de godt kan blive lidt usikre på sig selv, hvis de ikke bruger et filter. Fordi alle jo i dag bruger filtre, og man ser også op til dem, der er smukke. Og der tænker jeg på, har du et råd til, hvad man som ung skal være opmærksom på, hvis man følger influencer som dig selv?
1: Mm -hmm. Jeg tror mit overordnede råd, fordi jeg, jeg ved, sådan får jeg det også nogle gange, når jeg sidder og kigger på Instagram, men det er og selvfølgelig hus på med det her, at der er mange ting, der altså er ret redigeret, ligesom på samme måde, som det jo også øh, historisk set har været i så osv. Og at folk er smukke i virkeligheden på en anden måde, end man er smuk over Instagram. Fordi lige præcis den vinkel og det lys og det filter der så kommer du aldrig til at se en person komme gående ned ad gaden. Så kommer du til at se en anden person gående, komme gående ned ad gaden, der er rigtig smuk på sin egen måde. Men det har også noget med ens udstråling at gøre, fordi det der, man nogle gange ser på Instagram, det findes faktisk ikke i virkeligheden. Altså det, det findes kun der. Og, og stå og sammenligne sit eget spejlbillede med det øh, er, er umuligt stort set.
0: Og tænker du sådan, at noget af det her, vi ser på Instagram, nogle gange kan være med til at opretholde et ideal af en perfekthedskultur, eller hvordan oplever du Instagram som medie?
1: Jeg synes, det har været med til det, men jeg ser øh, en ændring i det, både øh, jeg ja, personligt og når jeg sådan, ligesom prøver at tabe ind i, i mine følger som jeg går op i at have en, en dialog med løbende. Øh, at, at der er flere og flere, der gerne vil, Se influencer bruge deres stemme til at, at vise begge sider af medaljen og at lave noget content, som ikke bare er inspirerende og æstetisk, men som også er relaterbart og giver en noget positivt med på vejen. Jeg vil i hvert fald gerne have, når folk går ind på min profil, jeg vil gerne have, at de både ser noget flot og som dem glade at kigge på, men jeg vil heller ikke have, at de går derfra og tænker, sådan, har ondt i maven eller føler det hele er mega uopnåeligt. Derfor synes jeg, det er vigtigt at have begge sider af sagen med. Og også vise, at der kan sagtens være plads til, at man har en dag, hvor man går ud og shopper eller spiser noget lækker mad på en café, men at man også har de her andre aspekter af livet, som kan være svære samtidig. Det ene udelukker ikke det andet. Og bare lige her til sidst,
0: hvad er så det vigtige for dig at bruge din Instagram til? Altså, hvad får jeg, hvis jeg går ind på mm. din profil?
1: Mm, så håber jeg, at du får inspiration, underholdning og noget stof til eftertanke.
0: Og hvad er det, du kan inspirere mig til, for eksempel?
1: Mm, det kan både være sådan, de lidt mere overfløjske ting, som sagt til shopping, hvor man skal gå hen, men også inspiration til at leve... Øh, dit liv på dine præmisser, og til at være mm. den bedste udgave af dig selv, hvad det så indbetyder den dag, og hvor man, man nu engang er. Altså, jeg synes, det er helt vildt fedt, at man kan connecte med så mange mennesker, både her i Danmark og ude i verden, der har samme interesser eller mindset som en selv, og ja, at man kan interagere og høre fra dem og få deres input. Det er jo egentlig helt vildt sejt, når man lige tænker over det.
2: Her var det vores tilrettelægger, Camilla Michelle Mikkelsen, der talte med Sandra Villa, som er influencer med 138.000 følgere på Instagram. De talte om den her perfekthedskultur, der er på Instagram, og hvilke overvejelser Sandra Villa gør sig, når hun lægger billeder ud, øh, som er redigeret og øh, har filtre. Skærmen på vores telefoner byder på helt andre muligheder for ligesom at pynte vores udseende end det traditionelle spejl gør på væggen. Og det er altså noget, du Camilla Michelle, øh, Mikkelsen, vores tilrettelægger her på programmet, har set lidt nærmere på.
0: Ja, det handler jo simpelthen om, at man, med en, at man simpelthen med en smartphone har mulighed for at sætte et beautyfilter på sit ansigt. Og unge i dag har jo tit en smartphone lige ved hånden. Altså sådan, det kan være i lommen, selfie nogle gange på bordet, når vi sidder og spiser. Altså, jeg kender det i hvert fald for mig selv, at vi bruger telefonen rigtig meget.
2: Ja, lige præcis. Og modsat det traditionelle spejl, der kan man med beautyfiltre ændre det, man øh, ikke lige bryder sig om ved sit udseende. For eksempel har jeg en lille bummer her ved siden mm. af næsen. Den kunne jeg sagtens lige fjerne med beautyfiltre. Snapchat de har for eksempel filtre, der kan gøre ens øjne større, huden glattere og kindbenene tydeligere.
0: Ja, og beautyfilter de kom ligesom på dagsordenen hos rigtig mange, da det senere blev døbt Beauty Gate. Det var i 2018 med Apple, og det er simpelthen fordi flere køber af den nye iPhone XS begyndte at undre sig over, at deres hud så glattere, renere og mere glødende ud, når de tog en selfie. Og det handlede om, at Apples nye telefon havde et kamera, som fjernede støj og kontrast i billedet. Og på den måde så, så det ud, som om man havde fået glattere hud. Og det fik altså brede brugere til tasterne, og det resulterede også i, at Apple lavede en opdatering, der fjernede den her effekt på kameraet.
2: Og Avisen Politikken har været ude i en 8. klasse på Sejrgaards i den midtjyske by Tølløse. Og på badeværelset der satte de et spejl op, hvor eleverne kunne se sig selv i det her spejl. Først så, så de sig selv i det traditionelle spejl, og derefter så, så de sig selv med sådan et moderne beautyfilter på.
0: Ja, og så er spørgsmålet jo ligesom, hvad det her moderne spejl gør for unges opfattelse af deres udseende. Og derfor har vi inviteret to unge piger i studiet. Selma Binosi og Stefanie gide. Velkommen til. Tak. I går, altså i 8. klasse, ja. i tøløse. Og Stefanie, når du bruger de her beautyfiltre, blandt andet på Snapchat, så bliver øjnene større, huden glattere og kæmpe tydeligere, som vi hørte før. Hvordan bruger du de her filtre?
3: Altså, det er meget tit, når jeg skal måske skal lægge et billede op på de sociale medier, eller hvis jeg skal sende en selfie til min veninde, eller en, jeg meget gerne vil se pæn ud overfor, så kan jeg tit lige putte et filter på, uden så meget at tænke over det. Øhm, men jeg kan godt mærke, jo mere jeg begynder at bruge de der filtre, jo sværere er det at, gå, eller at tage et billede uden at bruge dem. Øhm, og jeg tror godt, at sådan i det lange løb kan det godt gå at og ødelægge ens selvtillid. Og hvorfor bruger du primært de her filtre? Det er for det meste egentlig bare fordi, at der er bare så mange krav, især på de sociale medier nu til dag, som hvordan man skal se ud, og så det bliver lidt svært bare ikke at gøre det, bare for at se ud ligesom alle andre. Og det bliver ligesom bare lidt en vane, man føler, mm. man bliver nødt til at gøre. Har du sådan et yndlingsfilter, eller har du et filter, du har brugt i dag? Øhm, ja, her til Monster brugte jeg sådan, jeg tog en selfie, og så swipede jeg på Snapchat, swipede jeg bare til højre en gang, og så, så hurtigt så kunne jeg få et filter på. Og var det bare sådan til vennerne? Ja, uh, yeah, du var bare til min ven, og du var egentlig ikke rigtig noget, at tænke over. Men
2: kan du ikke lige prøve at beskrive det her filter? Altså, hvad gjorde det ved dit ansigt? Altså, var det kindbenene, der blev tydeligere, eller hvordan?
3: Altså, mine blev i hvert fald mørkere, og hun blev glattere, og så blev øjnene større. og Kindbenene tydeligere, og det hele så egentlig bare helt anderledes ud. Okay.
0: <laughs> og vi hørte jo også lige i oplægget, at politikken har været ude på jeres skole, hvor de har sat sådan en spejl op. Og det ved jeg jo, I begge to har prøvet at kigge i et almindeligt spejl, og så kigge i det her spejl med filter. Yeah. Og Selma, hvordan føles det, når man står og kigger på sig selv i spejlet med et filter på?
4: Altså, når man går fra det normale spejl til filter, så ser man meget anderledes ud. Mm. Og det er meget mere skræmmende, end hvis du bare er på filter med det samme. Altså, du på Snapchat, eller hvor man nu bruger filter, bare swiper til højre, og så er det det første, du ser der med. Øh, jeg men det er virkelig sådan altså en øjenøbner for, at okay, jeg kan godt se sådan her ud, men jeg har ikke lyst til at se sådan her ud. Sådan har jeg det i hvert fald.
0: Ja, det var det, du følte, da du så det, at sådan, det var for voldsomt, fordi det ændrede for meget? Eller?
4: Ja, man følte sig sådan, at altså, jeg virkelig kan jeg være så pæn med det her, <laughs> ja. og så gå
0: tilbage og være sådan,
4: okay, så jeg sådan her ud i virkeligheden? Det, det kan godt være sådan lidt skræmmende. Så hvad gjorde det her filter så ved dig? Altså, man fik ligesom Stephanie sagde glattere hud og større øjne og det var bare altså helt, helt anderledes og jeg jeg kunne ikke forestille mig sådan at se sådan ud i til hverdag altså jeg Nej. vil det vil ligesom kan gøre meget kan man sige i mm. virkeligheden men det er ikke det er skræmmende hvor meget et filter kan gøre og du har jo faktisk også valgt ikke at bruge filtrene mere kan du ikke fortælle lidt om hvorfor det det er fordi, at når man går fra filter tilbage på sit eget selvbillede, så synes jeg, at øh, der er så stor forskel. Og jeg fik rigtig lav selvtillid og selvværd, fordi at man simpelthen ser sig selv på en helt anden måde, end man er vant til. Og det synes jeg var skræmmende. Derfor tænkte jeg, hvorfor ikke bare lade være, og så ser jeg mig selv, og jeg er glad, som den jeg er.
0: Mm. Det lyder virkelig fornuftigt. Jeg kan også fortælle til lytterne derude, at begge piger er meget, meget smukke, så de ja. har ikke for et ja. filter.
2: <laughs> ikke grund til det, nej.
0: Men Stephanie, det kan være, du kan gøre sådan klogere på, hvad bliver man sådan særlig opmærksom på ved sit udseende, når man bruger det her beauty filter og så når man kigger på sig selv uden filter?
3: Altså, man begynder lidt at indse, hvad det egentlig er, man laver. Man ændrer sig selv bare for at sende et billede til en bekendt, eller en, med gerne vil øhm, Og det er meget let sådan... Det er lidt en øjenåbner for at finde ud af, at det, man gør, er egentlig lidt åndssvagt. Altså, mm. der er ikke nogen grund til at lomme på sig selv, bare fordi man skal sende et billede til en. Jeg, vil, jeg tror også, at hvis man fjerner ud filterne så vil folk begynde at indse, hvor stort et problem, det egentlig var, og hvor meget de egentlig brugte dem. Ja, for Selma, du sagde også, at du fik faktisk dårligere selvværd
0: af at se dig selv med et filter. Hvordan det?
3: Jamen, det er jo skræmmende at gå
4: fra sit eget selvbillede til et filter, og så tilbage igen. Altså jeg følte, jeg var nødt til det på et tidspunkt. Man skulle bruge et filter, det var det, alle andre gjorde. Det var en vane, og det er det, der er det hotte lige nu. Men når jeg så kommer tilbage, så, så var det jo ikke sådan, jeg så ud, og det var sådan, mine venner så troede, jeg så ud. Eller, mm. Og det ville jeg ikke have, at de så
0: skulle tænke, okay, i virkeligheden ser du sådan ud men på Instagram ser du sådan ud. <laughs> så det handler ligesom også om at kunne genkende sig selv, altså, altså som den, man er i virkeligheden, og den, man også er på Instagram, at det skal være den samme person. Ja, det synes jeg helt ja. bestemt, ja. I forhold til Instagram, følger I så nogle influencer derinde, Selma?
4: Ja, det gør jeg. Jeg følger mest på grund af stil, og mm. fordi at jeg synes, at jeg gerne vil have inspiration, men også for at holde mig opdateret, fordi at de fleste af mine venner også følger de her samme influencer, som jeg gør. Og jeg føler, at hvis jeg ikke er med på den, så er jeg ligesom bagud for at se hvad der sker. Og jeg har nogle gange tænkt på, okay... Den krop, øh, det, det er som og sådan vil jeg gang se ud, men
0: i virkeligheden, så ser de måske heller ikke lige helt sådan ud. Det er nemlig øh, muligt, at de ikke gør det jo. Hvis alle lægger filtre og sådan noget på, ikke? så kunne det være, at de også ser anderledes ud i virkeligheden. Ja. Stephanie, det her indhold, som Selma beskriver, at man bliver eksponeret for øh, tøj og kroppe, og er ja. det noget, som man godt kan blive påvirket af, når man
3: sidder og ser det? Altså ja, sagtens. Jeg havde et tidspunkt, hvor jeg blev nødt til at unfollow en hel masse personer, mm. kendte personer, for jeg kunne ikke rigtig klare, at hver gang vi igen på Instagram, så det ene som så, var bare perfekte krop, og ja, og så begynder man lidt at tænke, hvorfor ser jeg ikke sådan ud, og det er virkelig ikke særlig sjovt.
2: Og øh, vi skal faktisk høre et klip, så nu skal I lige have nogle øh, hørebeffer på. Fordi øh, Camilla Michelle, du snakkede faktisk med en af de her Instagrammer i går, som hedder Sandra Viller, og øh, hun har 138.000 følgere på Instagram. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad hun siger om øh, det her pres og den her perfekthed, der er på Instagram. Ja, det er klart, at, at når man har så mange, der kigger med, så føler man men
1: nogle gange et pres for, at tingene skal være perfekte. For mig der har jeg, bare, jeg har også lavet det her, siden jeg har været relativt ung, så jeg tror, jeg har været nødt til at bevare øh, mit selvværd og ligesom kunne adskille det fra mine sociale medier. og Selvom jeg godt kan lide at redigere tingene, så det bliver flotte. så vil jeg gerne vide, at hvis nogen møder mig i virkeligheden, at jeg kan leve op til det, jeg ligger op. For jeg tror, at det er farligt for en personligt, hvis man begynder at have en meget redigeret version af sig selv, der eksisterer ud på nettet, som man så på en eller anden måde ikke føler afspejler sig i virkeligheden. Men om man så synes jeg også, at det er fint at vise, at ja, et bikini-billede, der kan min mave se sådan her ud, når jeg står og så rigtig flot i et spejl, og den kan også se sådan her ud, når jeg sidder og ned og slapper af.
0: Ja, her fortæller Sandra Villers jo altså, at hun faktisk nogle gange føler et pres for at være perfekt, fordi der om muligt er 138.000 mennesker, der sidder og kigger med. Men hun siger også, at hun gerne vil ligne sig selv. Altså noget af det, I er inde på, ikke med, at man er en på Instagram og en anden i virkeligheden, ja. og det er måske ikke mega fedt. Stefanie, hvad tænker du, når du hører, at influencer også gerne vil se perfekte ud udadtil?
3: Altså, øh, jeg synes, det er vigtigt at vide, at alle ligesom føler det her, og det er ikke bare noget, man går rundt og er alene med. Øhm, og at lige meget sådan, hvordan man ser ud og så videre, så er det vigtigt, at man bare, ikke prøve at sammenligne sig selv med andre folk, som ser perfekte ud for virkeligheden. Altså, at de er så heller ikke perfekte.
0: Nej, det er jo det. Og det er lidt det, hun er inde på, ikke? med. kan du forstå, hvorfor det kan være fristende at bruge det her filter? Jeg kan
4: sagtens forstå, at det er fristende
0: at bruge et filter,
4: og at man let kommer til det, når alle andre også gør det. Altså, mm. det, det er jo det hotte lige nu. Det, der er ikke nogen, der tænker over det som sådan, tror jeg. Altså, nå, men jeg skal jo have et filter på. Det er jo klart. Det, det gør alle andre jo også. Så får jeg lige... En lidt mere pæn hud, og måske en lidt mere perfekt krop. Øhm, men jeg synes også, at det er forkert på mange måder. Jeg kan sagtens se, at man adskiller Instagram og virkeligheden fra sig, men hvis jeg, jeg synes, man skal vise begge sider af sig selv.
2: Mm. Og netop det her med at vise begge sider af sig selv, det, det snakkede Camilla Mikkelsen også med Sandra Villers om, det her med forskellen på sit feed, hvad der er i hendes feed og hvad der er i hendes story. Og vi skal lige høre det klip nu.
1: I mit Instagram feed, der går jeg ret meget op i æstetikken, og sådan at der er en rød tråd, og ligesom når man går ind, så passer billederne sammen, og at de er, er flotte. Jeg kan godt finde på at så giver en bumsvæk, øh, ligesom at jeg ville komme concealer på i virkeligheden, hvis jeg skulle have et møde eller noget, noget lignende. Men der synes jeg til gengæld, at stories kan være meget fede til at vise de her lidt mere upolerede sider nogle gange. Altså der har jeg personligt i hvert fald også delt ud af, at, ja eksempelvis jeg har haft nogle hudproblemer, der er gået væk igen. Her vil godt lige at bruge stories til at give et mere helhedsbillede, fordi jeg godt ved, at, at selve feeddelen af Instagram hurtigt bliver det her lidt poleret.
0: Ja, og her siger Sandra jo, at hun godt kan finde på at redigere en bums væk, men at hun også gerne vil være mere naturlig i hendes stories. Selma, hvad tænker du om det, du hører Sandra sige her?
4: Jeg synes, det lyder virkelig fornuftigt, at, at der er en råd tråd igennem hendes Instagram, og at man kan se den perfekte side der, men at man stadig får et indblik i, hvordan det
0: virkelig er i stories. <laughs> og Instagram er jo også et medie, der bruges af mange. Og vi var lidt inde på ulemperne før, men Stephanie, kan du ikke fortælle mig om, hvad du tænker, at ulemperne er for dig? Hvad kan det sådan gøre?
3: Altså, man begynder lidt at få en anden idé om, hvordan man selv ser ud, og hvordan man skal se ud, mm -hmm. og så snart man begynder at lægge mega perfekte billeder op af en selv, så er man måske ikke lige så glad for at lægge billeder op, hvor man måske ikke ser lige så godt ud. Fordi så har de andre ligesom fået en forventning om, hvordan man ser ud, og så har de også en forventning til, hvordan man ser ud i virkeligheden, og hvordan man skal se ud i virkeligheden, og det begynder man også selv og skaber sig selv.
0: Er det noget, du selv har oplevet, at du føler, at der er et pres for at se bedre og bedre ud, jo mere du bruger de her filtre?
3: Altså jeg ja, er helt sikkert. Jeg har helt begyndt at bruge filtre sådan hele tiden, og jeg kan også begynde at mærke, at jo mere jeg begynder at bruge dem, jo mere jeg har jeg også behov for at bruge dem, og jo mere føler jeg, at det er en ligesom nødvendighed for, at jeg kan lægge noget op på nettet eller... Ja.
2: Mm. Hvad, hvad tænker du så, Stefanie, når du så går ud øh, og mødes med dine venner i virkeligheden? Bliver du så i tvivl om dig selv, fordi du har brugt alle de her filtre på Instagram eller Snapchat? Bliver du så i tvivl om, om dit udseende, når du møder, møder personer i den virkelige verden?
3: Altså ja, jeg tænker helt sikkert på, sådan, hvad de så synes. om De ser jo så virkelig sådan ud, eller mm -hmm. det var da ikke sådan, du så på Instagram. Og, altså det er virkelig... Så begynder man også at få lavt selvværd og tænker på, hvad andre tænker om en. Og det er virkelig... altså det er skræmmende, fordi når man møder personerne i virkeligheden, så begynder man at indse, at måske skulle jeg i virkeligheden styre mit perfekte speed, og så måske også stoppe med at bruge de filtre.
0: Ja, du siger det er skræmmende, Selma. Du sagde også før, at det kan være farligt at bruge de her filtre. Hvad mener du med, at det er
4: farligt? Man begynder at tænke rigtig meget over, hvad andre tænker om en, og det bliver faktisk meget vigtigere, hvad folk tænker om en, end ens egen mening. Mm. Jeg kan godt være ærlig at sige, at jeg slettede et billede fra Instagram, fordi at jeg, for det fik jeg ikke nok likes, og der var ikke nok, der kommenterede det. Men i virkeligheden, så synes jeg selv, det var et rigtig godt billede, og det skulle være billedet deroppe. Altså, det er jo ikke andre, der skal bestemme, om jeg skal have det her billede op, bare fordi det har fået 10 mindre likes. Hvad var det for et billede, du simpelthen slettede? Jamen, det var et af mig selv faktisk. Helt sådan et selfie. Ja. Og jeg havde bare så helt normalt ud, havde bare taget en blitz på, havde selvfølgelig taget det der 130 billeder for at få det. Ja, det gør man. Ja, men... Øhm Ja, men det, jeg, jeg følte ikke, at der var nok, der kommenterede det, og så, var jeg sådan, så tænker de jo ikke godt om mig, og, og hvad så med det her, og hvordan er det, at de, hvorfor får jeg ikke nok likes på det, og det bliver sådan helt rodet op i hovedet, og derfor ligger jeg heller ikke så meget op længere, fordi jeg synes, det kan være forvirrende, øh, altså, at jeg skal gå med mine egen tanker, eller skal jeg tro på, hvad folk synes?
2: Ja. Og Camilla Michel, du spurgte jo faktisk Sandra Villa, øh, hende her i Influenceren, om hun har nogle gode råd til unge, som måske føler sig lidt usikre øh, i forhold til Instagram og sociale medier og alle de her filtre. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad hendes råd er.
1: Jeg tror, mit overordnede råd, fordi jeg, jeg ved, sådan får jeg det også nogle gange, når jeg og kigger på Instagram, men det er og selvfølgelig huske på med det her, at der er mange ting, der altså er ret redigeret, lidt ligesom på samme måde som det jo også, historisk set har været i modebladet. Folk er smukke i virkeligheden på en anden måde, end man er smuk over Instagram. Fordi lige præcis den vinkel og det lys og det filter der er kombineret, kommer du aldrig til at se en person komme gående ned ad gaden. Så kommer du til at se en anden person gående, komme gående ned ad gaden, der er rigtig smuk på sin egen måde. Men det har også noget med ens udstråling at gøre. Fordi det der, man nogle gange ser på Instagram, det findes faktisk ikke i virkeligheden. Altså det, det findes kun der, og stå og sammenligne sit eget spejlbillede med det, øh, er, er umuligt.
0: Ja, det er umuligt at sammenligne sit eget spejlbillede med de filtre, man bruger på Instagram. Stephanie, når du hører Sandra sige det her, er det så et råd, du kan bruge til noget? Altså, er det rart at høre?
3: Altså, det er rart at høre, at man ikke er alene om det, og selv dem, som ligger de perfekte billeder op på Instagram, de kan også selv føle det nogle gange. Og et, altså, som sagt, når man går ned ad gaden, så ser man ikke ud, som man går på sin Instagram og... Altså sådan er det bare ikke i virkeligheden. Mm
0: -hmm. Og Selma, hvad tænker du om det, Sandra, hun siger?
3: Jeg synes, det er rigtig vigtigt, og jeg
4: er helt enig med hende. Og at skille Instagram og den virkelige verden også vigtigt. Og hvis vi alle sammen også var ens, så ville verden jo også være kedelig, kan man sige.
0: Det er jo det. Selma Binosi og Stefanie Dede I begge to elever i 8. klasse på Sejrgårdskolen i Tølløse. Tak, fordi I kom og var med os her i studiet i dag. Og for at I kunne sætte nogle ord på, hvordan I oplever, at de her beauty filtre de fungerer på de sociale medier.